0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание, сябры! 23 июля, «Ротом» подкаст, обсуждаем, какие новости принес нам Digital мир сегодня. А, начнем, наверное, с Питера, потому что в Питере сегодня подписали все-таки закон, ну не точнее не подписали, а губернатор Беглов подписал закон о наливайках, так называемый, из-за которого будут вынуждены закрыться все бары меньше площадью, чем 50 квадратных метров, Находящиеся в жилых домах. Пам-пам. Вот такие веселые новости. На самом деле, вся эта история, она спорная. С одной стороны, действительно, люди, которые живут над барами, которых люди тусят на улице, я их прекрасно понимаю, и как человек, который, вот, допустим, сейчас живет, в месте, где всякие, как их, как их назвать, люди которые купили себе мотоциклы и считают, что ночью можно классно и весело, да в любое время поразгоняться так, чтобы стекла дрожали, вот они носятся. И если бы он здесь пожил, наверное, бы он как-то думал иначе. С другой стороны, он носится, он просто летит, у него звук а в ушах, все приятно и кайфует. И точно так же, скорее всего, происходят дела и с людьми, которые живут в барных местах, просто рядом с какими-то заведениями потому что целый день там звук какой-то по вечерам тусовки и окна не подкрываешь короче не самое приятное время перепровождения. С другой стороны я не особо понимаю разницу между баром допустим в котором 50 метров квадратных и 100 метров квадратных или еще какое-то количество. Да, если 50, то как бы люди могут тусить на улице больше, чем в баре каком-то крупном. С другой стороны, количество шума будет от большого бара, скорее всего, больше просто по причине того, что туда придет больше людей. И Либо здесь тогда все бары закрывают в жилых помещениях, либо что-то очень странное. Кроме того, этот закон изначально принимался, насколько я его понимаю, для борьбы с наливайками. Это всякие магазины Русал и так далее, в которых фишка, что есть как бы <coughs>, виноводочный отдел и условный бар. И вот как бы в этом баре тебе могут в любой момент продать алкоголь ночью, днем, когда вообще, ну, независимо от времени, потому что тебе его продают вот здесь вот в баре, и ты его как бы можешь здесь пить. То есть вот тебе открывают, и все, дальше делай, что хочешь. Таким образом обходится закон о том, что нельзя продавать алкоголь после 10 вечера. И вот есть ощущение, что с такими наливайками можно бороться абсолютно по-другому. Ну, вообще по-другому, не знаю, стоять и штрафовать людей, которые выходят с открытым алкоголем на улицу, потому что на улице пить нельзя. Или какой-то запрет на гуляние на улице на каких-то местах, выделение барных улиц, ну, какая-то должна быть логика, потому что, ну, убивается просто, ну, не то, что... Фишка города. Нет, понятное дело, что Питер стоит не только на маленьких барах, но классные, интересные, аутентичные места закрываются, их закрывается очень много, и правительство такое, нам насрать. То есть сейчас тут все, большое количество и предпринимателей, и обычных людей высказывается в поддержку этих маленьких баров, которые, ну, представь себе, они 5 месяцев, там, 4 месяца в карантине сидят, Подожди, апрель, май, июнь, июль. Ну, 4 месяца они просидели в карантине, с учетом того, что до этого было. И, как бы, по сути, основное время, основной поток туристов и людей, которые должны отбивать все затраты, он происходит прямо сейчас. Но ребята просто закрывают. Вот это очень грустно, очень плохо и очень печально. Поговорим про статистику Твиттера. Твиттер отчитался о падении рекламной выручки на 23% из-за пандемии и беспорядков в США. Вообще выручка за квартал у Твиттера смешная. 683 миллиона долларов одна из старейших социальных сетей никак не может стать прибыльной. То есть в принципе из всех социальных сетей, насколько мне известно, ну кроме ТикТока он вообще ничего не раскрывает, Твиттер единственная социальная сеть убыточная, то есть они тратят за квартал, они потратили 807 миллионов долларов, заработали 683, и эта ситуация происходит вот постоянно. А, все это достаточно грустно, а, при этом у них выросло количество ежедневных платных пользователей. 186 миллионов человек, не совсем понял, что подразумевается в этой статье под 184 миллионами платных пользователей, потому что платных пользователей в ТикТоке нет, и перевод явно а, убогий, а, можно посмотреть, что у Твиттера просто на 34% выросло, а, а это люди просто тупые Это количество людей, которых можно монетизировать Монетизируемая аудитория Вот что это подразумевается То есть люди, которые видят рекламу И а, количество таких пользователей выросло на 100%. 34 процента относительно прошлого года и достигла во втором квартале 186 миллионов человек. И тут Twitter вроде бы все-таки будет запускать донаты, будет запускать Paywall и точнее платные подписки для контент-креаторов. И может быть у него появится какое-то второе перерождение с точки зрения именно монетизации. Потому что реклама в Твиттере вот. Я ее же много везде вижу, и в Твиттере я сижу. Мне кажется, самое убогое все, всего, что есть. Все рекламные креативы, я просто иногда даже скриншотчу, просто тупая реклама. Ну, откровенно. Вот я не понимаю, по какой причине она там всегда кончена, но я еще не видел ни одного целевого для себя объявления в Твиттере, хотя сижу в нем не первый год. Может быть, в этом и заключается проблема того, что все-таки Твиттер по-прежнему убыточный. Идем дальше. Крупнейшие IT-компании России пожаловались на уголовное преследование бизнеса и предупредили об угрозе переезда за рубеж. И вот здесь э, ситуация немножечко странная. С одной стороны, Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий, АПКИТ, в нее входит и Яндекс, и Консультант Плюс, и Лаборатория Касперского, и многие другие, опубликовал открытое письмо, э, которое связано с обысками в офисах российских IT-компаний, которые произошли в июле этого года. Там обыски были в разных компаниях. Компания, которые занимаются э, техникой, то есть не созданием программного обеспечения, а перепродажей техники оптовой. Э, и в чем прикол? Как бы у нас, что я считаю, вот по умолчанию, если ты читаешь новость о том, что произошли где-то области, значит... А компания не виновата, области плохие и, скорее всего, душат бизнес и хотят вот нагнуть. И, ну, по умолчанию так принято в обществе считать, потому что доверие к власти, доверия к законодательному вот этому всему органу и судебной власти его нет. С другой стороны, есть, допустим, исследование аналитического агентства та в котором а, указано о том, что все эти компании сейчас нахлобучивают за а, картельный сговор при поставках компьютерной техники ЦИКу, Росстату и другим организациям, начиная с 2016 года. И там даже выдержки из сообщений, если не, ну, я не вчитывался, каким образом они получили доступ, просто оно как бы есть, а, что люди палятся, ну прям откровенно говорят, надо там изменить комплектацию, иначе палево и все такое. Вот И вот в этот момент не совсем я понимаю То есть, ребята, просто у них был Картельный сговор, отмыв бабок Зарабатывали деньги на, на государстве и сейчас за это нахлобучивают Но за них впрягаются и вписываются Ну по контексту этой ситуации Какой условный Лаборатория Касперского, Яндекс И другие компании, возможно они Как бы не вписываются напрямую, но они состоят в организации Которая за ними сейчас вписывается И они угрожают тому, что, ну не то, что угрожают А предупреждают о том, что IT отрасль столкнулась сейчас С проверками, обысками и всеми Такими штуками, поэтому это снижает дружественность российской юрисдикции, некоторые компании могут перенести бизнес в другие страны, ну, выглядит как шантаж, и типа, если страна, вот, это выглядит для меня, честно говоря, как шантаж, и ни одно нормальное государство не должно сказать, о, 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 хорошо, мы больше так не будем, в смысле, ну, в смысле. Если ты по-хорошему работаешь в белой зоне, и все у тебя хорошо, в нормальной стране, тебе бояться нечего. К сожалению, мы живем в другой стране. Еще про странные новости. Пользователь уличил The North Face, это которые курточки, в передаче данных Facebook. В июне бренд публично отказался от рекламы в соцсети. И тут вообще красота. Сма смека Мекота. В июне 2020 года, в, соответственно, месяц назад, North, North Face, один из первых, насколько я помню, сказал о том, что он все, бойкот Facebook, и мы больше не будем временно закупать рекламу, чтобы вы, hate speech и все такое. Короче, Black Lives Matter. А, многие там... По разным данным, ну, короче, такое ощущение, что каждая статья пишет свой список, количества рекламодателей, которые присоединились к бойкоту, потому что в одних списках 900, других 1000, а в других 1300, где-то 400. Ну, в общем, каждый куда угодно лезет. Но суть в том, что North Face об этом сказал. Что происходит дальше? У Facebook есть такая вещь под названием Off Facebook Activity, то есть активность за пределами Facebook которая позволяет пользователю видеть, какие данные о них передали компании третьим лицам. И, соответственно, этот парень, герой статьи, Смит, выяснил, что в середине июля North Face в числе более чем тысячи рекламодателей продолжила передавать огромное количество данных Facebook. Отследив активность на сайте North Face, он выяснил, что компания передавала Facebook информацию о каждом его действии. И это звучит, вот читаешь и думаешь... Какая плохая компания, она передает данные Фейсбуку, она вот все сливает. Она, с одной стороны, не покупает рекламу, с другой стороны, передает данные. А если упростить, там тупо пиксель стоит, который передает данные о конверсиях и, в принципе, настроены события. То есть ничего не происходит. Ну, North Face не говорил о том, что мы отказываемся от Фейсбука, удаляемся оттуда и удаляем пиксель. Нет, они сказали, мы останавливаем время на рекламу, не даем деньги, но при этом бизнес коммерция в интернете завязана на оптимизации расходов относительно а, аудитории который заходит на сайт ретаргетинг, на ну, разные объ... господи заговариваюсь сегменты целевых аудиторий лал и прочее и логично что они не будут отключать пиксели никто мне кажется не отключал об этом вообще разговора не было то есть все понимают что на facebook они вернутся в чем претензия вообще а... Ну, это претензия от «они плохие, они сотрудничают, они вообще, у них на сайте иконка Фейсбука стоит, они не отключили, хотя они обещали бойкот». Это как раз такое классическое гонение на ведьм, о котором я сегодня писал у себя в Инстаграм, в сторис, у меня есть рубрика прекрасная под названием Дно дня», куда мне люди присылают отстойную рекламу, я из нее что-то делаю в подборке и публикую. И почему-то большая часть рекламы, она связана с сексизмом, объективизацией, и, ну, потому что большая часть хреновой рекламы она именно в этом. Просто абсурдной рекламы мало, к сожалению. И сейчас мне залетает просто в день 10-20 иногда различных рекламных макетов, объявлений, видосов, которые люди по какой-то причине, считают дном. Не все на самом деле так. Часто уже начинается ситуация, мне она не нравится, значит, она дно. Я как бы стараюсь это фильтровать, но был сегодня прислан мне интересный ролик а, мороженого, где девушки, ну, Три девушки рекламируют мороженое. Они не могу сказать, что обнаженные, но при этом они, ну, в одежде, в шортах, вот все такое. Они его едят. Мороженое на палочке такое длинное, вытянутое, то есть фаллическая форма на 100%. Не могу сказать, что они его каким-то образом сексуально поедают. Ну, есть кадры там, где они его едят, но при этом нет на нем какой-то фиксации. Девушки между собой каким-то образом вот таким не взаимодействуют. И, ну, ну да, это роли, в котором красивые девушки. Они едят мороженое. И все. И... Комментаторы уже просто разносят этот ролик это из Украины, бренд мороженого. Сексизм, объективизация, а я смотрю, не понимаю. Ну, то есть, давайте теперь любое присутствие девушек в рекламе считать объективизацией. Но ну, это же неправильно. Есть э, хороший триггерный тест, назовем его так. Как понять, что реклама сексистская? Если взять э, героя рекламы и заменить на другой пол, если это выглядит абсурдно, значит, эта реклама эксплуатирует, э, как они называются, стереотипы гендерные, и она сексистская. Ну, вот такая история. Но в этой рекламе я вот закрываю глаза, представляю трех парней, которые также едят мороженое, и мне лично она показалась бы более современной. Но это было бы даже прикольнее. А если бы туда, к трем девушкам добавили парней, и они бы между собой каким-то образом взаимодействовали и мазали друг другу мороженым, возможно, тоже было бы лучше. То есть, я не совсем понял, в чем проблема этой рекламы. Я ее закину себе на телеграм-канал у меня есть отдельный телеграм-канал «До дня». Давайте там тоже голосовать. Либо, если успеешь, пока эти сторис не пропадут, залетай ко мне в сторис. Но вот мне кажется, это из этой же истории. Когда все, вот все, что есть кусочек голого тела, это значит сексизм. А здесь, если ты хоть каким-то образом взаимодействуешь, взаимодействуешь с Фейсбуком, тоже все прям плохо. К новостям подкастов. «Нью-Йорк Таймс» покупает компанию создателя подкаста Serial. Это у них, А, еще и партнерство с This American Life Совокупная аудитория этих подкастов Около 4 миллионов слушателей в месяц Ничего себе а, Сумма сделки Около 25 до 50 миллионов долларов В зависимости от результатов Короче, непонятно сколько Они не разглашают официальные данные Но что здесь интересно Как активно рынок начал Все начали покупать Хоть что-то связанное с миром подкастов То есть а сейчас мне такое ощущение Что начинается Золотая пора для всех, кто делает подкасты. А почему? Потому что вот было похоже с блокчейном То есть в какой-то момент начали выкупать Просто есть блокчейн, окей а В стартапе написано, мы его покупаем И интерес к подкастам растет очень быстро Все понимают, что этот, этот вид контента Он будет набирать аудиторию и дальше И достаточно активно Потому что это удобно Мне казалось раньше это глупо Но по сути это реально удобно И когда ты чем-то занимаешься Это правильное прослушивание Все отлично Spotify сюда лезет просто, ну очень хорошо, и он, мне кажется, станет просто титаном, если кто-то не включится в эту борьбу. И Нью-Йорк Таймс понимает, что ему тоже надо запускать подкасты, поэтому купили просто студию, которая имеет опыт, и будет делать свои. Красавцы, ну, что сказать. Ну, классно, я рад, что такое происходит. Новости следующие. Так, сейчас у меня откроется... Бургер Кинг сделал июльскую кампанию и посвятил ее Рождеству. Он сказал, что 20 год пора заканчивать, поэтому давайте встретим Рождество. По-моему, класс. Они сейчас поменяли, ну, поменяли везде аватарки, добавили рождественский колпак И как бы, в честь акции для посетителей можно сочетать некоторые позиции ресторана за комбо в 5 долларов. Как из ничего на пустом месте сделать классный инфоповод. В тональности бренда мне прям очень такие штуки нравятся. Mail.ru сделал сегодня отчет большой. Ну, за второй квартал отчитались. У них выросла выручка на 25%, процентов при этом от рекламы упала на 5,2%. В плюсе очень сильном все сервисы Mail.ru и игры. Игры выросли на 46% процентов к прошлому году, тому же периоду, 11% миллиардов рублей у них составила э, выручка, все вообще круто, 700 миллионов пользователей, при этом 74% процента приносят зарубежные рынки, и Mail.ru постоянно хейтит, я в том числе, но ну, мне кажется, я заделает, условно стараюсь их хейтить, я объективен максимально, насколько это возможно, но Mail.ru что сделали круто, они вовремя начали заниматься диверсификацией бизнеса и активно включились в игровую э, отрасль, конечно, они убили немало классных тайтлов и онлайн-игр, которые локализовывали в стране и в то, что превращали, ну, допустим, а, даже не буду вспоминать, Uh, это грустно, но при этом игры, которые делают MyGames, они супер качественные, и там есть интересные проекты, то есть, если туда уменьшить немножечко эту фри плейную составляющую, где uh, донат просто, ну, не то, что превозмогает, то есть, ну, даже когда ты начинаешь в это играть и понимаешь, что окей, тут какие-то есть наборы, ты что-то хочешь купить, но когда начинаешь думать, сколько это суммарно может стоить, а uh, там оказываются цифры, ну, прям... 3А-игры, которые самые культовые, классные, они могут стоить там 50 долларов, 60, и там ты просто играешь и кайфуешь. А здесь какая-то хрень мобильная, в которой ты там должен заплатить 10 тысяч, чтобы начать хоть как-то комфортно играть, и потом это донатить, допустим, каждый месяц. И это такое, ну, это странно. То есть, когда ты начинаешь включать мозг и сравнивать фри ту плей игры, фри to плей игры с обычными, ну, это прям, они супер дорогие выходят именно для комфортной игры. Поэтому, конечно... Хотелось бы, чтобы они это стопнули. Кроме того, интересная статистика. Выручка ВКонтакте выросла на 8%, при этом сколько именно выручка составляет, не раскрывают. Количество активных приложений в ВК Apps увеличилось на 3 тысячи, сейчас почти 20 тысяч, а суммарная аудитория 36 миллионов пользователей. Мне кажется, я знаю почему, потому что... Э, потому что... Там было, ну, на базе VK Mini Apps было запущено приложение как раз этого против, ну не против ковида, а с информацией про ковид, и оно на ну, главной висит, туда как бы все заходили. Ну ладно, может быть я не прав. Месячно активная аудитория одноклассников в России 42 миллиона пользователей. Мне казалось, недавно у них было 43. А во время карантина пользователи отправили более 14 миллиардов виртуальных подарков, что на 45% больше, чем раньше. В сутки видео просматривают рекордный 1 миллиард. Раз. Ахри, нет. А, ну, очень много Юла растет, Delivery Club растет Самокат растет, Сетимобил растет Короче, все, все, все растет В принципе, если смотреть на IT-гигантов У них у всех все растет а, Такое ощущение, что В какой-то недалекой перспективе Вся страна будет, может быть, по областям По регионам поделена между Вот этими корпорациями Каждый из которых будет обслуживать свой регион И друг другу как бы не мешать И на, на границах регионов будут постоянно Пограничны войны между корпорациями а Зеленый просто против желтых курьеров будет воевать, но в целом это немножечко выглядит странно, то есть в моменте, когда экономика прям падает вся, и у Яндекса, и у Майл.ру, у всех все хорошо. А, <кхм> появилось исследование группы, Групп IB а, сделал отчет по пиратству в России и говорят о том, что сейчас пиратство в России живет по сути только за счет а, всяких а, нелегальных букмекеров и онлайн казино, опять-таки не, а, нелегальных, которые жестко заносят денег на озвучку, заносят денег на рекламу всем пиратам. а При этом количество денег у пиратов сни снижается, а, точнее впервые просело за 5 лет. В 2018 году доход пиратов был примерно 87 миллионов, долларов, в девятнадцатом году 63,5 и и продолжает на мой взгляд падать, ну потому что блин, сейчас условный там кинопоиск в обычном тарифе базовом, который идет в, в, в включенном в Яндекс Плюс там дофига сериалов есть там есть куча фильмов, можно что-то смотреть, ну ты просто начинаешь привыкаешь к качеству, привыкаешь к вот этому оплате за контент и мне это так нравится, ну Окей, захотел посмотреть фильм Пошел, купил Не хочешь смотреть фильм Ну, сомневаешься в том, что фильм хороший, нехороший Просто его не покупаешь Ну, к примеру Или ждешь какой-то акции, скидки Ну, и получается Повышается избирательность в контенте а, Точно так же в играх У меня, вот, допустим Игры куплено вообще мало, и у меня есть цивилизация шестая, по-моему, да, называется там со всеми аддонами, так я в нее играю второй год спокойненько, мне прекрасно нравится, и ничего мне особо больше не надо, если бы я его просто скачал, скорее всего, я обзабил на нее уже давно, ну, такая вот мысль наблюдения. Были у меня еще новости. А, вот странная новость. Но Это как бы не связано с диджиталом, связано с брендами, но сотрудника Starbucks арестовали за плевки в кофе полицейских. Как бы протестую как могу. Но это не то, что свинство, это ублюдство просто. Его прям на, на, на пожизненное надо. Я считаю, это наказание просто вообще максимально жестко. Потому что как потом можно доверять людям, которые варят тебе кофе? Это же главное ну один из такой внутренних страхов, что тебе могут что-то сделать с едой, которую ты заказываешь, а здесь ты не видишь кофе никак, ты у тебя его дают, и даже про контроль, ну вряд ли кто-то может прочувствовать вкус пливка в капучино, ну прям очень сильно сомневаюсь, даже думать об этом противно. А... Объяви, обвинение в чем ему предъявили? Ему предви, пред, а, предъявили обвинение в том, что он сознательно изменял содержимое напитков офицеров полиции и в том, что своими действиями он создал угрозу физически опасного контакта. Ну, потому что ковид а, и все подобное. Сознательно изменял... Состав Это, конечно, это, конечно, сильно Ну, ужас, это просто свинство То есть, конечно, бренду потом Отмываться придется И полиция, ну, я бы на месте полиции психанул так, идем к следующим новостям TikTok нанимает в США 10 тысяч сотрудников Причем не модераторов, а это будут программисты Ну и модераторы в том числе, но и менеджеры по продаже и программисты При этом сейчас еще TikTok делает, как он называется, фонд Сегодня объявил на 200 миллионов долларов для блогеров То есть этот фонд пойдет на... Выплаты блогерам, чтобы помочь им зарабатывать на жизнь. Он будет финансировать тех, кому уже исполнилось 18 лет и кто регулярно публикует контент в ТикТоке, который не нарушает правила этой социальной сети. С августа начнет фонд принимать заявки. Пока вообще непонятно, каким образом, что это будет происходить. А выдача денег начнется в 2021 году. Короче, ТикТок прям активно делает все, чтобы показать «я молодец». Ну посмотрим, хватит этого или нет Мне кажется, что как-то пока, ну не хватит То есть и в принципе здесь не может быть такого, чтобы хватило прям Ну ты китайский, все, для Америки это сейчас главная такая тема, которую будет играть все политики <клес> Именно на этот тикток, честно, я уверен, просто насрать Это разменная монета, которой, Ох, у меня голос сел Которой удобно пользоваться в этот момент <клес> Вот такая штука и последняя новость. Сегодня «Союз» успешно стартовал с, о, с космодрома Байконур. Ракета все состыковалась, все прилетело, все хорошо. И просто появились видеосъемка того, как ракета взлетает. И я на это смотрю. Ну, вот мне кажется, когда ты смотришь запись запуска ракет 70-х, 60-х годов, качество тоже. То есть такое ощущение, что на ту же камеру снимается, но только зум стал получше и ракету чуть подальше ведут. То есть совсем недавно этот Dragon, как он назывался, корабль космический, в первый раз многоразовая ракета Илона Маска SpaceX вывела людей на орбиту, и они пристыковались к международной орбитальной станции. И кто смотрел трансляцию, он видел, насколько это был нереально крутой уровень всего. Графики внизу, инфографики, переключение камер, камеры, с, постоянно какие-то камеры с самой ракеты включались, дикторы. Ну, короче, каждый вот момент это был реально срежиссированная крутейшая работа. Я понимаю, что там классные маркетологи, дизайнеры, а это все является такой составной цепочкой развития компании. И нашему Роскосмосу на это условно насрать. Но я когда смотрю на эту запись, вот у меня даже, ну, мне интересен космос. И когда я смотрел ту запись, мне реально было интересно. Смотришь это, ну, реально архивные кадры какие-то из 80-х. Почему так плохо? Ну, ну почему так плохо? Неужели мы не можем? Мы же можем сделать хорошо, но в России есть прекрасная школа дизайна, есть куча классных ребят. Ну, да, ну вообще, прям так обидно за державу. Ты смотришь на это и думаешь, ну какой здесь будет интерес космоса, какое, в принципе, величие космическое может быть, если люди покупают глазами, и вот эта вот картинка, которую вообще не хочется покупать, когда-нибудь допустят маркетологов, которые, как бы. Нация у нас нация, которая не любит маркетологов. Потому что маркетологи это люди, которые типа портят жизнь, это люди, которые вот маркетологи придумали, как сказать, молоко по 0,9 литра <свят> и Кока-Колу по 0,9, а не по литру. Это маркетологи все сделали. Все плохое в этом мире от маркетологов. Но при этом, ну, надо понимать, что ни, ни одна Вред от нас, мы можем делать хорошие вещи, и вот имидж, это как раз, ну, к нам надо идти, не ко мне лично, я не умею такие штуки делать, вот прям, чтобы сделать красивый запуск, но, ну, блин, так обидно, я не знаю, так хочется гордиться тем, что делает страна, в которой ты живешь, и, в принципе, ну, я не знаю, я не особо разделяю внутри себя, что там Беларусь что-то делает, Россия, Украина Для меня, я, я человек этих трех стран И горжусь каждый, когда где-то где 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 есть успехи И вот так грустно, что у нас мало есть Именно картинки красивой Вот сегодня, что бы ты ни сделал, главное продать А люди покупают глазами И для того, чтобы продать, нужны маркетологи Ну это же железобетонное свойство Но у нас маркетологи это люди, которые тратят бюджет куда-то впустую Вот это обидно очень мне, мне обидно за нас. На этом все. Спасибо, что дослушались. Сейчас поищу купим тикток дня, чтобы поднять тебе настроение. Давай, пока!